0: Contactos hacia el éxito en la vida es necesario tener los contactos correctos y en ocasiones Dios hace esas conexiones en ocasiones Dios pone a esa gente clave específica que necesitamos conocer para poder realmente eh, llegar al destino a la meta aquello que Dios tiene para con nosotros entonces te invito a este mensaje contactos hacia el éxito basado en Génesis capítulo 40 veamos los versículos 2 es para comenzar por favor Génesis 40 versículo 2 Vamos a leer en voz alta todos así se lee la Biblia en voz alta Con voz fuerte por favor dice la palabra del Señor Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales Contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia En la cárcel donde José estaba preso no sé si te ha pasado en alguna ocasión Que a lo mejor en alguna alberca Cuando no sabías nadar muy bien A mí me sucedió una ocasión Estar nadando en una alberca Y todavía no era tan bueno para nadar Curiosamente aprendí a nadar en río Pero cuando empiezo a nadar en alberca Era otra cosa diferente Y parecía fácil Pero me metí en un área demasiado profunda Y yo era muy pequeño Siempre fui pequeño Tampoco he sido grande ¿verdad? Este, pero en aquella ocasión estaba más pequeño Entonces sucedió que este que me metí esa área en donde pronto me cansé y me empecé a hundir pero cuando has sobrevivido en río, la alberca no hombre, es nada son enchiladas eso, cualquiera ¿quiénes han, han nadado en río? ¿quiénes saben nadar en río? o sea, verdad que el que sabe nadar en el río, no hombre, ni alberca, ni mar ni nada, ahí aprendes como sea ahí, ahí sabes entonces te cansas y ¿qué es lo que haces? pues simplemente agarras aire te vas hacia el fondo, te impulsas del fondo para irte hacia adelante Vuelves a bajar al fondo, te impulsas y sales de la parte honda En cosa de nada hasta sin nadar, no tiene ciencia, es algo bien fácil Hay ocasiones que en la vida es semejante En ocasiones necesitamos tocar fondo para impulsarnos y salir En el caso de José, José había tocado fondo en la vida José se encontraba en el peor momento, sus hermanos lo vendieron como esclavo no solo lo venden como esclavo sino que aparte de eso este, en, en, ya en la esclavitud es acusado por la esposa de su amo Potifar Es acusado de tratar de abusar de ella por lo cual lo meten a la cárcel Imagínate una acusación de intento de violación no, no es algo ligero el hombre está arruinado entre los arruinados Un esclavo podía verlo y decir a ti sí que te ha ido mal estaba grave la situación y ahí en la cárcel donde parece que José está tocando fondo, donde llegó a lo más bajo y no hay nada más abajo, ahí José conoce a los servidores de Faraón, el copero y el panadero que están en esa misma condición en la cárcel, en la misma cárcel, como consecuencia de ser acusados de sedición de una especie de tradicional rey. En consecuencia al conocerlos eh, tiene el, el impulso en el fondo para salir a flote. Tiene los contactos que le habrán de servir para llevarlo al trono Si tú estás pasando una mala época en tu vida Debes saber que es probable que Dios te permita tocar fondo Pero ahí en el fondo tengan los contactos necesarios de parte de Dios Para que salgas a flote y alcances finalmente el éxito y el destino que Dios desea para ti Estar en una mala condición no significa que no podemos levantarnos Dios puede ponernos aún en la cárcel y siendo esclavos los contactos necesarios para sacarnos adelante y que tengamos el éxito necesario entonces si tienes una época mala en tu vida no digas eh, de aquí no puedo levantarme si las cosas no han salido bien no digas Dios me abandonó si las cosas no están saliendo bien no digas eh, eh, es imposible que en esta posición yo pueda recuperarme porque la cárcel no impide que tengas la conexión, el contacto necesario para que Dios vuelva a exaltarte bendito sea el nombre del Señor o para que te exalte de una vez por todas al lugar en el cual tú debes estar pero debes tener la actitud que tenía José en la cárcel que veremos en este capítulo 40 la actitud de José es la actitud de uno que no se siente esclavo y que no se siente preso, es la actitud de uno que, no, que, que, que decidió no deprimirse Decidió no quejarse, decidió no amargarse, decidió no culpar la mala suerte O tratar de justificar su posición diciendo que otros tenían la culpa Decidió ser feliz y ser excelente esclavo y excelente preso Cuando alguien decide ser excelente en el fondo saldrá a flote, saldrá adelante Dios le pondrá el contacto necesario para engrandecerle Pero es fundamental esa actitud, una actitud de fe en este caso lo vamos a ver ahí En la palabra primero Debes saber que estás por conocer Contactos claves de éxito No te lo digo Como quien quiere ponerle un punto a su sermón Te lo estoy diciendo como de parte De Dios para que abras los ojos Y te des cuenta que estás Por conocer contactos claves en tu vida Para llevarte al destino Que Dios tiene para ti Debes estar atento Personas clave que serán Importantísimas en tu vida los primeros tres versículos leímos el verso 2 y 3 pero estos tres versículos nos hablan de que habían de, 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 de cometido un delito contra el rey el copero y el panadero dos oficiales de alta de, de, de gran cos, eh, confianza del rey estamos hablando de los que le dan de comer así que son las personas más cercanas y de confianza del rey tú sabes por la protección que debe haber para que no lo envenenen entonces tenemos ahí a dos personas cercanas al rey de Egipto cercanas al faraón que fueron a parar a la cárcel por una acusación y ahí en la cárcel curiosamente la Biblia dice que fueron puestos en la cárcel donde estaba José, José no estaba en la cárcel de todos los demás, José estaba en la cárcel de Potifar el guardia de Faraón, ahí fue puesto, recuerden que Potifar lo puso en su cárcel cuando José fue acusado por la esposa de Potifar de tratar de abusar de ella como que Potifar confiaba un tanto en José y no mucho en su esposa porque no lo mandó matar ni lo envió a la otra cárcel general sino en la cárcel que él tenía que estaba a su cuidado y lo pone allí y obviamente ahí van los funcionarios de confianza el copero y el panadero son puestos en el mismo lugar esto no es una casualidad se le llamaría una diocidencia pero no es una casualidad es esas veces donde Dios Mueve las eh, reglas, el tablero Las piezas de a su ajedrez Para colocar a las personas idóneas Donde deben estar No importa si estás pasando un buen o mal momento La gente que, eh, con la cual Estás teniendo contacto Es fundamental para tu éxito Debes abrir los ojos Debes saber que la gente con la que tienes contacto No es casual Fue diseñado por Dios Para tener los contactos Necesarios para realizar Algo contigo Estás sentado enseguida De alguien planeado por Dios Este día te tocarás Y todos los días te tocarás personas Saludarás a alguien, entrarás a un a Quizá un ascensor, etcétera Con personas que son claves En tu vida si abres los ojos Dios te está acercando La gente clave pero tienes que abrir Los ojos, algunos pasan por la vida Como si no hubiera nada Planeado por Dios, algunos Simplemente están viviendo, sobreviviendo Haciendo las cosas sin propósito pero Dios tiene plan contigo de todos los tiempos él está dice de, de todas las edades de todos los tiempos todos los lugares de todas las personas que podrían ser tienes contacto con esos o con ellos o con ellas porque es la gente preparada por Dios para ellos y para ti para que puedas alcanzar el propósito de Dios para tu vida lo que has estado orando se responde con el contacto que tendrás así que abre los ojos no tomes en poco un saludo, no tomes en poco un favor, no tomes en poco el contacto con alguien o hacerle bien a otro, porque eso quizá es la respuesta de tus oraciones para alcanzar lo que estás buscando. Alguien diga, amén, alguien está entendiendo esto. El problema es que algunas veces caminamos como distraídos en la vida. ¿Has caminado alguna vez contestando un celular? ¿Sabes que yo tengo esa facilidad? Yo puedo caminar rescalones, bajar, andar entre la gente... Aún donde hay mucha gente eh, puedo andar en la Ciudad de México entre la gente contestando un celular. Es en serio, eh. Y, y, me, y no me no me sé cómo me complica, pero no me doy cuenta de todo lo demás. Es decir, puedo cruzar escalones, bajar, etcétera, no caerme. Hasta puedo detenerme en los altos cuando es decir cuando voy caminando, no cuando estoy manejando, para poder este eh, cruzar incluso de peatones. O sea, lo puedo hacer, pero no soy consciente tanto de quién es la gente. Te extravía. No puedes ver a la gente. Y ahí es donde en la vida algunos parece que andamos texteando Al no tener, no tener Conocimiento o conciencia De los demás ¿Por qué tienes el vecino o la vecina que tienes? ¿Por qué estás en esa casa? Alguien simplemente está pensando Estar ahí como una estación temporal En lo que consigue otra casa ¿Por qué estás en el trabajo en el que estás? ¿Cómo fuiste a parar allí? ¿Puede ser una casualidad? No mi amado Estás allí Gente que está allí con la gente en ese lugar que tiene el propósito de que Dios haga algo contigo Y de que tú hagas algo en ellos de parte del Señor también no es porque sí. cuando vas a ese gimnasio La gente que te topas ahí no es porque sí. tienes contacto con ellos por algo todo lo que haces Tiene una razón y un propósito no andes en la vida con los ojos cerrados debes abrir los ojos y decir voy a estar bien atento porque Dios tiene un milagro delante de mí En otra persona bendito sea Dios Esa persona me puede llevar a lo que he estado esperando Tanto tiempo En segundo lugar Estás por reconciliarte Con personas claves en tu vida Tenemos que aprender a sumar y dejar de restar Amados Es importante llevarnos bien En la medida de lo posible con todos Dice el verso 4 Y el capitán de la guardia O sea Potifar encargó de ellos a José o sea el copero y el panadero se los encargó a José y José les servía y estuvieron días en la prisión José le servía en el sentido de estar al pendiente de que, del agua, la comida que tenían de su prisión José estaba a cargo de la cárcel recuerden que eso lo vimos la semana anterior ahora el punto lo que quiero presentarte es que el capitán de la guardia El mismo que metió a José en la cárcel Es que el que trae al copero y el panadero Es el capitán de la guardia del faraón Así que cuando arrestan a estos oficiales del faraón El que lo arresta es Potifar el Potifar va y lo lleva y le dice a José Te los encargo, cuídalos ¿Cómo le encargarías a alguien Que fue acusado de intentar abusar de tu esposa? Es evidente que nadie permitiría eso A menos que Potifar supiera que José no era culpable Y se había reconciliado la relación Debes saber que puedes pasar mal tiempo Difamación, problemas Te acusaron, te metiste en líos Estás en la peor situación Pero también de parte de Dios viene el anuncio De que habrá reconciliación Solo sigue dando fruto Y Él habrá de limpiar tu nombre Bendito sea el nombre del Señor No temas Esto lo hace con José Solo sigue siendo fructífero Siendo excelente El cuerpo humano cuando nos lesionamos Procura restaurar los tejidos porque le es útil mover sus músculos, sus huesos, etcétera, que funcione. Entonces lo que hace el cuerpo es de inmediato ponerse a trabajar internamente de una manera metabólica para que el cuerpo pueda restaurarse y ser útil. La razón de su restauración es la utilidad. Si no fuera a ser más útil, simplemente deja de restaurarse y se muere. Esa es la razón por la cual algunos hasta parece que programan su cuerpo para morirse cuando dicen ya me jubilé, ya no voy a hacer nada Solo voy a descansar y de pronto empiezan A envejecer y morir tú si Estabas tan lleno de vida ¿por qué dejaste de servir Enfócate en algo siempre Actívate porque le estás dando una indicación A tu cuerpo a seguir vigente, a seguir vivo Ok te menciono esto porque Eso mismo pasa en el cuerpo de Cristo, la iglesia Cuando hay roces Cuando si, si, si te peleaste Con alguien cristiano o no cristiano Si tuviste una diferencia, si están separados Sea familiar, sea amigo, conocido Compañero pero ese contacto es útil para el cuerpo de Cristo Es decir para el reino de Dios, para la obra de Dios Si ese contacto es útil Dios va a restaurar ese tejido Dios va a restaurar esa relación Porque le es útil al reino de Dios Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia Pero Dios dijo instrumento escogido me es este Así que lo reconcilió con la iglesia Eso es lo que Dios hace Dios te anuncia restaurar a José con Potifar Porque te restaurará a ti con aquella persona con la que hubo diferencia porque le es útil al reino de Dios. Así que restaurará también en ello tu vida. Tú debes estar abierto a toda restauración, abierto a la reconciliación. En tercer lugar, antes de cumplir tus sueños, ayudarás a los sueños ajenos. Esto es algo importantísimo. ¿Cómo le gusta a Dios que, hay, que nos dediquemos a los demás cuando no hemos conseguido ni lo propio? Esto es un plan de Dios. Los versos 5 al 8 dice, y ambos el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. O sea, Dios tenía un plan para cada uno, pero entrelazado, porque lo tuvieron en la misma noche. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Uno dice, "¿Vino de dónde? ¿Que no estaba en la cárcel?" hombre salía, entraba y salía a la cárcel como le daba la gana, era el, este era más libre que el chapo y entonces dice el verso 7 y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete, entonces le dijo José no son de Dios las interpretaciones contádmelo ahora ¿Qué, ¿Qué forma? O sea, a ver, espérame, espérame. Tú tenías 17 años, José. Tuviste tus propios sueños: que eras una gavilla de trigo, una estrella del cielo, que te iban a inclinar a ti tu familia y el mundo entero se iba a inclinar a ti. Tú eras lo máximo, o sea, ni Chung Norris te ganaba, o sea, eras increíble. Y de pronto te venden como esclavo. Te meten a la cárcel acusado de, 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 de intento de violación. Han pasado ya muchos años José está alrededor de los 28 años de edad Desde los 17 que soñó Ya se le fue algunos años Está entrando a la edad de No he hecho nada en la vida Sí o no verdad que los 30 de esa edad No he hecho nada en la vida ¿Quiénes tienen alrededor de 30 años Levanten su mano Ok Vi dos, tres que no les creo pero ok Ok está bien Ok, está bien, pero en cada mano, bueno, ok, en fin, el hecho es, es una edad en donde no he hecho nada en la vida. José se le pasó la vida, ya está entrando en la edad de no he hecho nada y lo que soñé no se cumplió. Y de pronto tiene ahí a dos presos arruinados como él, ya cuando un, un, un eh, rey mete en la cárcel a sus siervos... Pues uno pensaría: no hay posibilidad de que salgan de ahí y vuelvan a estar donde estaban. O sea, ya no te levantas. Una vez que caes en desgracia en política, ya no te levantas. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Sin embargo, eh, tienen un sueño y cuando tienen el sueño están preocupados. Y José, José, ¿por qué te metes? O sea, lo vio tristes. ¿Y qué tienen? Ah, a ver, espera, espera. ¿Que ¿Acaso los presos en la cárcel están contentos? Imagínate a José, ¿qué clase de carcelero es José? Entra a la cárcel ahí cantando y todo ¿Qué? ¿Por qué están tristes? No, pues estamos de vacaciones, aquí estamos bien padres Nos venimos a pasar un tiempo aquí A ver si nos poníamos blancos sin el sol o sea, ¿Cómo no van a estar tristes? Están en la cárcel ¿Qué clase de hombre José que piensa Que en la cárcel debes estar contento? Esto es un creyente Pastor, ¿qué hago? Tengo problemas en mi matrimonio Disfruta el viejo, disfrútalo Disfrútalo Esta es tu parte Bajo el cielo Disfrútalo Pues sí, está bien O sea que si Es que no lo ha visto Como está lo, Tú disfrútalo Pásatela bien ¿Qué más vas a hacer? Quejarte no ayuda A ver quéjate un montón A ver si se pone más bonito Pero cuando pones La disposición Verás que eres feliz Entonces José es de esa idea Entonces José los ve Porque están tristes y ellos dicen tuvimos un sueño y sabían que era de Dios Porque los dos soñaron algo muy semejante en la misma noche Y sabían que era algo importante, así que creyendo en los sueños Que entre paréntesis amados por favor no todo lo que sueñas proviene de Dios Pastor qué será, mire soñé esto, me han contado dos, tres veces Y sí me han contado cosas que uno dice ah caray Dios está en el asunto Pero a veces me cuentan algunas cosas que uno dice Pues como has pesado en la noche amado, o sea esa es la razón ¿Qué es lo que será? Es una enchilada, eso es lo que es Pero entonces Cuando José lo ve El hombre sin los sueños cumplidos Con la vida que Se le fue y está arruinado Está pensando en el Cumplimiento de los sueños ajenos ¿Sabes lo que eso significa? Que para que Dios haga Cumplir el sueño de tu Vida, tú debes en lugar de enf enf Enfocarte en tu sueño Enfócate en bendecir los sueños de los demás. Yo sé que todos hermano, toda plática motivacional te dice que persigas tu sueño que vayas a tus sueños, y, y no está mal, está bien, ok, está bien, pero eso es muy limitado en cuanto al reino de Dios. Porque si realmente tú deseas alcanzar tus sueños, dedícate a los sueños de los demás. Sirve a otros y verás que será parte de los contactos necesarios para que Dios haga, lleve a cabo el cumplimiento de tu propio sueño bendito sea el nombre del Señor alguien me está entendiendo acerca de esto preocúpate por la felicidad de los demás así que José piensa en interpretar los sueños ajenos aunque los suyos no se han cumplido esto es maravilloso así debemos ser, esto me recordó cuando preparaba este mensaje como esos tiempos en los cuales este, cuando estaba, ya sea que estabas en la escuela en el trabajo en la casa y que alguien decía voy a la tienda se les ofrece algo y, y, y pues, tú sabes que siempre no se te ofrecía pero para qué dicen verdad ni habías pensado en nada pero ya una vez que te dicen sí o no eres igual que yo verdad que una vez que te dicen se te ofrece verdad que sí tú dices, vamos voy a comprar desayuno quieren y tú ya habías desayunado pues, para qué te ofrecen no pues si quiero tráeme también esto O sea sí, esas cosas suceden Casi a todos nos pasa así Y los que no lo reconocen el Señor tenga compasión Pero así somos Más o menos así se me afigura Porque en el caso de, de, de José Sus sueños no se han cumplido Pero cuando ve que los sueños de los demás Están en camino se mete a ayudar Al cumplimiento de los sueños ajenos Porque cuando te metes a eso Vas a hacer bendición a otros Y tú vas a ser bendecido también Dios así es, le dice a Abraham ora por las mujeres estériles de Abimelec y tú dices tengo una mujer que es estéril podría decir Abraham y él tiene un harem y quiere que ore por las mujeres estériles de él así es Dios Dios suele, o sea tienes cáncer y Dios te dice puedes irte a orar por los que tienen cáncer tú dices Dios sáname a mí no amado así no funciona primero interpreta el sueño ajeno y verás que Dios te cumplirá el sueño propio Bendito sea Dios Alguno bendiga a Cristo con todo su corazón Para alcanzar Para alcanzar tus sueños Sé paciente Sé paciente Dice el verso 9 Entonces el jefe de los coperos Contó su sueño a José Y le dijo Yo soñaba que veía una vid delante de mí Y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor Viniendo a madurar sus racimos de uvas Y que la copa de Faraón estaba en mi mano Y tomaba yo las uvas, las exprimía en la copa de Faraón Y daba yo la copa en mano de Faraón Todo sueño tiene un tiempo de maduración Este hombre le fue mostrado No que tenía ya el vino para darlo Sino que brotaba la flor, brotaban las uvas Cosechaba las uvas, exprimía las uvas Y daba el, 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 el vino que si te fijas, el vino es el jugo de uva, que a algunos les fascina andar buscando dónde emborracharse, ¿verdad? Pero si te fijas, agarraba las uvas, las deprimía y le daba el vino, o sea, jugo de uva, ¿ok? Digamos, bueno, entonces, el hecho es que hay un tiempo de maduración, un tiempo en el cual los frutos llegan a estar listos para ser cosechados. Algunos abortan sus sueños porque aceleran el proceso, echan a perder las cosas porque tienen demasiada prisa. Quieren que todo se haga ya, de inmediato, presionan a los demás Y esto yo entiendo, hay cosas que se tienen que hacer deprisa Cuando alguien está teniendo un infarto no vas a decir Pues calmado hombre, hay poco a poco, o sea ¿Para qué tanto escándalo? Ahí lo, ahí lo atendemos mañana o sea, Es como, como los que dicen, oye ¿qué va a pasar si autorizan practicar los abortos? El seguro social le va a dar la cita de nueve meses Entonces en lugar de practicar el aborto le va a dar la cita con el pediatra en fin, pero bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? eso es otra historia. Entonces, <ríe> va a estar bueno eso. Y usted, ¿a qué viene? Pues venía un aborto, pero ahorita a le traigo al niño. En fin, pero bueno, <ríe> va a estar bueno ese asunto. Amados, el hecho es, estoy jugando, ¿ok? ¿A quiénes trabajan en el seguro social? Nadie se animó. Ah, sí, vi una mano levantada, ¿ok? Nadie se animó. Después de que nos hace bromas, ¿Ok? Pero hay algunas cosas que se tienen que hacer a prisa Yo entiendo, algunas cosas tenemos que apurarnos Claro que sí, pero cuando se trata del cumplimiento Del sueño de la vida, sé paciente No porque pasen los años se dejó de cumplir No porque llegues a la tercera edad Significa que no se va a cumplir, tranquilos Aún el Señor Jesús sirve a Dios En el último diezmo de su vida 3 de 33 años, al final Moisés sirve hasta los 80 Comienza, o sea no te preocupes No te desesperes, hay un momento Para ver brotar eh, La flor en el sueño Que puedan germinar, salir las uvas Que puedan madurarse los frutos Antes de cortarlo y exprimirlos. Hay un tiempo en el cual se logrará Tu sueño, no te preocupes, sé paciente Somos tan Impacientes en la vida, mira Cómo será el ser humano que es tan impaciente que tiene horario nocturno en las empresas ¿Sí o no Eso es impaciencia Tiene horario nocturno, tenemos tres turnos y lo dice así bien jactado, tenemos tres turnos O sea tienes tanta prisa Que uno en la mañana, otros en la tarde, otro en la noche Vuelvo a lo mismo, si son bomberos, si son médicos Lo entiendo que haya turnos ¿Y qué es lo que hacen en los tres turnos? No, pues hacemos unas piecitas para el carro Ah no, si hay prisa en eso Sin duda que sí, pero así es el ser humano Y luego se mueren antes Pastor a mí no me ha pasado nada, estoy, tengo 10 años trabajando de noche y me estoy como si nada, no sí, hasta que venga el infarto no hay problema tú dale, estarás como si nada no hay ningún lío, espero que duermas bien de día para que repongas, pero bueno cerramos el punto, hay algunos trabajos que sí se deben hacer ¿verdad? otros que no, pero el punto de esto es que el hombre vive con prisa, vive apurado, vive así como, como si fuera de vida o muerte todas las cosas, el cumplimiento del sueño de la vida, sé paciente te lo digo de una vez Dios suele tomarse mucho tiempo para llevar a cabo lo que va a realizar contigo generalmente será hasta el final generalmente va a ser al final no va a ser al principio yo sigo pensando que la mejor obra de mi vida no ha empezado será después seguiré trabajando en ello no ha llegado todavía bendito sea el nombre del Señor pero lo habré de ver gloria a Dios ahora en quinto lugar hay personas clave que van a ser exaltadas para tu bien es en serio, ¿eh? dice el verso 14: Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. O sea, José le interpreta al, al copero: No, lo que sucede es que te van a sacar y cuando salgas en tres días te van a sacar de la prisión, te van a llevar a palacio, te van a exaltar, te van a devolver este, tu posición. Entonces le dice: Acuérdate de mí, es con faraón, no vas a dejar aquí, me sacas de este lugar. O sea, le interpretó el sueño y buscó un favor. Y no está mal, es parte normal de la vida Los contactos son algo muy bueno De eso estamos predicando Entonces acuérdate mi te ruego Que uses conmigo de misericordia Y hagas mención de mí a Faraón Y me saques de esta casa Le llamaba casa a la prisión Interesante ¿verdad? A mí me, me sorprende Que este hombre nunca fue esclavo Y nunca fue preso Aunque 17 años pareció esclavo y preso Nunca lo fue esto es lo que son los hombres y mujeres de Dios no lo puedes aprisionar si tiene el alma libre bendito sea Dios Dice porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel Así que solicitó ayuda al copero en agradecimiento por la interpretación en el momento que fuera exaltado Te lo anuncio una vez en este momento hay personas que estarán siendo exaltadas para tu bien Tú tienes que pensar que alguien será levantado para el bien de tu sueño. No te preocupes, no te sientas mal cuando veas que otros son puestos en alto y tú no. Tú debes decir Dios lo está exaltando porque a mí también me llevará. Dios lo está levantando porque a mí también me cumplirá mi sueño. Gracias a Dios que está levantando a otros. Gloria a Dios. Entre paréntesis José apela a su inocencia para que lo saquen de la cárcel. Él dice no he hecho nada para estar aquí. Me hurtaron primero, siendo yo libre, me hurtaron como un esclavo y no lo era. No te he hecho nada para estar en la cárcel y su inocencia no lo saca ni de la esclavitud ni de la cárcel. Amados, aprendamos como cristianos. Ser cristiano no garantiza que no tendrás cárcel o que no tendrás problemas o que no te irá mal. Ser cristiano no garantiza que te va a ir bien. Quiero que pongas atención a eso. Porque es un problema que hace tropezar a los creyentes. ¿Qué pasó si yo soy cristiano y yo he hecho todo bien? Me porto bien, soy una buena persona. ¿Por qué me sucedió esto? Te lo digo de una vez. No es la inocencia la que te saca de la cárcel. No es la inocencia la que te exalta. Es la eficiencia la que te exalta. No es la inocencia. Es la eficiencia. Por eso de pronto ves a alguno que no es creyente y dice, "Pero le va también porque es eficiente." Tú eres bueno, 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 pero no eres eficiente. ¿Quieres ser exaltado? No es por bondad, es por eficiencia. Algo no estás haciendo correctamente. Aprende a ser eficiente. Haz lo que haces Mejor que como lo haces Algunos siguen haciendo, hacen mucho Pero mucho mal hecho Quieren trabajar más No, no es trabajar más, es trabajar mejor Ser eficiente Entonces Hay un dicho por ahí de, de, Se le atribuye a, a, a Bruce Lee El cual dijo El que la vida te trate bien Porque eres una buena persona Es lo mismo que un tigre no te coma Porque tú eres vegetariano O sea en la vida no te va a ir bien Nomás porque eres buena persona Te va a ir bien porque eres eficiente Tú puedes sacar la bandera de tu inocencia Y no salir de la cárcel o de la ruina No saques la bandera de eficiencia De, perdón, de inocencia sino de eficiencia Sé excelente Y Dios te exaltará a su tiempo Bendito sea Dios Gloria a Dios Cuán bueno es Dios Sabes debes saber también que en esto de los contactos Dios pondrá a las personas clave pero algunos se van a quedar en el camino en lo que tú sigues adelante al cumplimiento de tu sueño no todos los contactos que tienes en la vida permanecerán contigo para siempre algunos son contactos de una época contactos de un tiempo una temporada por eso algunos no se recuperan porque tuvieron un contacto, puede ser un matrimonio, puede ser un, un trabajo, puede ser no sé una iglesia y se quedan amarrados allí y no pueden avanzar porque perdieron ese contacto y ya no avanzan, están sufriendo. Oh es que yo hice mal y por eso mi matrimonio falló Entonces y ya no se recupera nunca y se pasan toda la vida hipotecando un sueño porque están amarrados un contacto que era temporal. Bendigo a Dios por la gente que he conocido en mi vida. He conocido gente clave que me ayudó en momentos específicos. Pero algunos de ellos fueron temporales. No fueron para siempre. Así que bendigo sus vidas y sigo adelante. Porque no me puedo quedar allí. Dios tiene algo más todavía. Dice la palabra del Señor. Verso 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien. Dijo a José. También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. Fíjate el panadero. Este hombre lo que dijo es como que no decía nada y cuando vio que lo interpretaron bien, él pensaba que un profeta o un siervo de Dios era mágico y lo que decía iba a pasar. No que José iba a interpretar lo que Dios le había dicho, no, que si José decía algo bueno, iba a pasarle algo bueno. Hay algunos creyentes así. eh Oiga, me ore por mí. A ver, espera, espera, espera. O sea, ¿realmente crees que esto es mágico así como que este, una, dos, tres por todos mis amigos y por mí lo que diga funciona, espérate o sea no funciona así, pero el panadero no era creyente y creía eso entonces en el canastillo dice más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza o sea tenía pájaros en la cabeza hay algunos así ¿eh? que sus sueños son pájaros en la cabeza no, que yo voy a hacer, yo soy, no sé qué, y tú dices, sí, tiene pájaros en la cabeza. Y entonces entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. O sea, es algo así como téngale va que vino. Le dijo, los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Qué feo cuando tienes que dar una palabra de esa, ¿verdad? Imagínate eso, ¿qué es lo que significa mi sueño? Y sas, que te van a ahorcar y te van a arrancar la cabeza y te van a, ni queda, te van a enterrar. Las aves te van a devorar. Ah, no, pues qué padre, ¿verdad? Está bueno el sueño. Este hombre era un oportunista que pensaba que si José le decía algo bueno iba a suceder. Pero José iba a interpretar el sueño. Ok, este panadero... Es alguien que también da parte del contacto José el tiempo que convivió con él Conoció cosas de la corte A través del panadero y del copero Conocía asuntos del reino A través de ellos En la gente de confianza del rey Así que conoció aspectos De cómo comportarse Ante la nobleza egipcia Aprendió administración Aprendió algunas cosas importantes Ahí con ellos Respecto de estas cosas Dios lo, lo puso ahí por un tiempo Pero el panadero no iba a permanecer Debes saber que algunos Estarán una época en tu vida y nada más. Y cuando hayan pasado, tú de decir gracias, Dios, por esa persona. No te amargues, no tengas rencor, no maldigas. Tú di gracias por esa persona que duró una época en mi vida, me enriqueció, me hizo mejor persona, me bendijo. Gracias a Dios. Alguien me preguntaba, pastor. De hecho, un ministro me preguntó: ¿Cómo le haces, pastor, cuando hay gente que se va de la iglesia? ¿Cómo le haces cuando alguien se va de la iglesia? Yo de entrada no entiendo por qué alguien se puede ir de palabra viva. Si yo no fuera pastor, yo me congregaría aquí. O sea. Es buenísima, pero ok, ¿qué haces? Nada, los bendigo y que les vaya bien, gracias por haber estado con nosotros el tiempo que estuviste, gracias porque trabajaste, porque ofrendaste, porque serviste a tu hermano, gracias por todo el tiempo que me honraste sentándote a oír una predicación, te lo agradezco, fue una honra para mí que te sentaras a escucharme. Y cuando decide alguno salir, que te vaya bien, Dios te bendiga. Pastor, quiero regresar, y no es regresar, así como escondiéndose, regresa libre, tu casa está abierta, no pasó nada. No hay ningún problema, puedes entrar y salir, eres libre, me siento honrado con que hayas venido. No pasa nada, algunos son una época de tu vida, puede ser una empresa, puede ser una, incluso un matrimonio, perdóname incluso hasta un hijo, que lo peor que puede pasar es que muera un hijo. A lo mejor puede estar una época en tu vida Alguien relevante, maravilloso Y partió a la eternidad y tú debes decir Gracias por el tiempo que le tuve conmigo Un día vi a un hombre de Dios Que perdió a una hija Lo vi en cárcel tomar a la niña y decir Gracias Dios el tiempo que la dejaste conmigo Cuando falleció la pequeña Cuando tú ves eso tú dices wow Eso es alguien que entiende el reino de Dios Entonces en lugar de maldecir Tú debes decir gracias Señor Por el tiempo que me permites Contactos para una época de mi vida Bendito sea el nombre del Señor Entre paréntesis Entre paréntesis te diré que tengamos cuidado De no uh, tener pájaros en la cabeza como el panadero Ideas no Malos pensamientos que te roban las buenas ideas Pájaros robándote el pan de, que traes en tu, en tu canasta como consecuencia de no poner atención Gobierna tu mente Gobierna tus pensamientos Algunos yo lo noto cuando estoy predicando Cuando estoy predicando a algunos se les va la mente Están en otra cosa y me doy cuenta Porque camino y ellos siguen así Y lo reaccionan O sea es, es, se les va la onda o sea, Eso es algo que, que me doy cuenta No falta Es más la mujer es más dada se le nota más Porque la mujer hace cosas como esa ah, Y lo agarra el celular o sea, se acordó de algo, de compra frijoles, no sé, se acordó de algo. ¿Se han fijado que las mujeres nos dan microinfartos a los hombres? De, de verdad, dan microinfartos porque tú vas manejando y luego de pronto se acuerda de algo. A lo mejor la lavandería está aquí a la vuelta. Entonces, cuando se acuerda, ¡ah, vamos a llegar! Y cuando tú… O sea, o sea, te, 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 tú sientes que ya mataste a alguien, que ya, se te, que ya te llevaste a alguien ahí, ¿verdad? Porque pega el grito y tú… ¿Qué, ¿Qué pasó? Ah no, pues es que la lavandería está por aquí ¿Saben que la gente casada Vive más años que los que no se casan? ¿Sabes cuál es la razón? No hay infartos para los casados Porque tenemos tantos infartos Durante el matrimonio pequeños Que cuando llega uno de a veras El corazón dice ¿Y? O sea, ya estoy acostumbrado a tanto ¿verdad? Entonces es como quiera lo voy a vivir pero ¿Sí o no? ¿Verdad varones? ¿Sí o no? ¿Verdad hombres? Que así sucede Nos han hecho mil veces eso Y, y, por, y no sé por qué no nos Acostumbramos, es decir, nos sigue Asustando cuando, cuando hacen eso Otra vez sentimos así como que ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿De qué se trata? Deja tú cuando estás acostado Imagínate en la noche todo apagado En silencio Ah, ¿Y tú? ¿Qué sucedió? Ahí o sea es horrible Y luego se duerme Tú te quedas viendo el techo así despierto, no puedo. Soltaste una inyección de adrenalina que te llenó todo el cuerpo y no te puedes dormir ya. Entonces, y luego en la mañana todavía te. ¿Cómo dormiste y tú? O sea, no, no, sí sufrimos. Ok, ¿por qué te menciono esto? Te menciono esto porque debemos tener control de nuestros pensamientos. No tener pájaros en la cabeza robándose el pan, es decir, no tener pensamiento robándose el alimento, el pan, la palabra. Estoy dándote la palabra y algunos tienen pájaros en la cabeza que les roban la palabra que trato de darles, porque se distraen, porque su mente se va, porque andan otra cosa. Es, es, es una costumbre que yo tuve en mi vida, es siempre que fui a la iglesia. Entraba antes al baño para no levantarme Y perder jamás una palabra de parte de Dios Que tuviera para mí, nunca me iba a perder nada Me acostumbré a tener una disciplina De nada me roban la palabra Y les voy a poner atención, voy a estar atento Porque hay cosas que pueden interrumpir Te cuento esta historia, no tiene nada que ver Con la aplicación pero te la cuento Ahora que fuimos a la Ciudad de México Andábamos por allá y en el avión de, de ida Iba en el asiento de enseguida este, de, no en la misma fila sino atrás Un hombre Que venía oyendo con audífonos Música, estaba bien sordo Porque yo también le estaba oyendo Y entonces este, y venía Golpeando el suelo como, como Baterista en la, al ritmo De la música, pero vas en un avión y tú estás sintiendo Que se mueve Entonces eh, eh, al principio Yo tenía una sensación de, de Paz espiritual, de hombre de Dios De siervo del Señor Donde decía a lo mejor está nervioso para despegar y qué sé yo, Lo asustan los vuelos. Pues vamos a dejar que se calme. Pero el vuelo a la Ciudad de México es ahora 50 minutos. Entonces, cuando ya lleva una hora golpeando el suelo, empieza a sentir así como, como un celo santo, tipo Sansón. Una sensación así como de, como de, de, de no, sé, este, no, no sé, los varones me entienden eso. Es un calor que empieza de aquí para arriba, así como una unción de Sansón. Entonces dices esto, yo a este filisteo lo mato, o sea, <risa> luego le sirvieron cerveza y se puso happy en serio, le subió al ritmo de la música y empezó a hablar y a gritar y a hacer escándalo, yo dije no, ya, ahora sí le doy, ahora sí, ya estuvo, entonces porque yo había hecho bastantes indirectas, volteé a ver el pie y le decía, pero es que no puedo ¿Quién puede viajar así Con ese de, golpeteo en el suelo? Y volteaba y lo veía Esperando que esa indirecta este, Lo hiciera reaccionar Se calmaba unos segundos y volvía Pero cuando se puso a tomar Se puso tan loco Que entonces dije Ahora sí le voy a decir más directo Entonces volteé y lo vi Y dije yo ah. Y cuando lo noté Dije yo pues hay que recuperar la unción del siervo de Dios y, y para qué nos metemos en problemas ¿verdad? Está, está demasiado Está contento para qué le arruinamos el viaje Le gusta la música Vi todos los tatuajes que traía y Dije no pues está muy feliz Digo pues préstame uno no vas a pegarle también al, al suelo también Y andar igual y todo ¿verdad? Sabes hay ocasiones, él, él venía sumamente distraído a todo lo que pasaba alrededor. Hay ocasiones donde Dios desea hacer algo en tu vida, pero traes pájaros en la cabeza. No pones atención. ¿Y ¿Sabes qué es lo que va a provocar eso? Perderá la cabeza. El panadero perdió la cabeza. Cuando te distraes tanto, cuando estás oyendo cosas, cuando estás, no estás consciente de lo que te está rodeando, de lo que estás viviendo, no es una casualidad en la familia que estás, en la escuela o en la empresa que estás, en la iglesia que estás, no es una casualidad lo que estás viviendo, deja de distraerte porque perderás la cabeza y pon atención, concéntrate a la vida que estás viviendo, toda la gente con la que estás tiene un propósito y debes empezar a establecer contactos con todos ellos, a, a fin de que se cumpla el sueño de Dios para ti Alguien me está entendiendo en esto Por favor amado bendice a Dios Bendito sea Dios Por último en séptimo lugar Hay un pacto de parte de Dios que te llevará al éxito Esto no va a fallar Dice el verso 20 al tercer día era el día del cumpleaños de Faraón El rey hizo banquete a todos sus sirvientes Y alzó la cabeza del jefe de los coperos Y la cabeza del jefe de los panaderos Entre sus servidores O Se los mandó a traer y dijo No hombre, estos dos son lo máximo Son honorables, hay que darle riqueza Son lo máximo E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos Y dio este la copa en mano de Faraón más hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. O sea, no se vale que te levanten y me dejarte caer, ¿verdad? Eso fue lo que hizo. No, este, es lo, los panes de este hombre son lo máximo. Este sí es un chef. Me lo mandan a ahorcar, por favor. <risa> Terrible. Pero, ¿de qué habla este pasaje? Detrás de los contactos existe el que produce los contactos. Detrás de todo contacto está Dios. El contacto principal. El que hace las conexiones humanas está en los cielos Y tiene el hilo de la historia en sus manos Tú debes saber que el Dios tiene un plan contigo Que está basado en un copero y un panadero Está basado en el pan y el vino En el cuerpo y la sangre de Jesús El plan de Dios para ti, el sueño de Dios para ti Se va a cumplir cuando Dios cumpla su sueño Si el sueño del pan y el vino se cumplen El sueño tuyo se cumplirá también la razón por la cual no se está cumpliendo el sueño de tu vida y escucha bien la razón por la cual no se está cumpliendo el sueño de Dios para ti es porque no está cumpliéndose aún el sueño de Dios para él si tú aprendes a interpretar el sueño de Dios el pan y el vino el nuevo pacto el cuerpo y la sangre de Cristo si no aprendes esto no podrás alcanzar el sueño personal el gran problema es vivir para el individuo cuando debieras vivir para el cuerpo cuando aprendes a vivir para el cuerpo De Cristo un sueño global Algo más importante que tú Dios se encarga de exaltarte a ti Dios se encarga de bendecirte a ti Es necesario derramar la sangre Partir el cuerpo Es necesario amado que esto pase en tu vida El nuevo pacto se cumple primero Para que luego se cumpla El sueño de Dios para ti Alguien bendiga a Cristo con todo su corazón Gloria a Dios Gloria a Dios si tú eres amigo del que hace todos los contactos te irá bien este es el sueño de Dios está basado en el sueño de su hijo el pan y el vino el, el, el copero fue exaltado el panadero fue muerto eso es lo que sucede finalmente tú tienes que ser lavado con la sangre de Jesús y al mismo tiempo entregar tu cuerpo en sacrificio vivo servir cuando aprendes estas cosas tu vida empieza a tener sentido algunos trabajan y no saben para qué piensan que es solo para pagar cuentas algunos van a la escuela buscando graduarse porque papá te presiona para tener una, un diploma o porque buscas ganar dinero en algo algunos no saben ni por qué se casaron, están casados y ni modo y siguen adelante pero no tienen una, una visión matrimonial ven eh, trae el nuevo pacto, el pan y el vino a tu vida vive en esa realidad, cumple el sueño de Dios, interpreta primero el deseo divino y verás si no Dios se encarga de tu sueño para que Dios cumpliera el sueño de José primero cumplió el sueño del copero y el panadero para que Dios cumpla tu sueño primero debe cumplirse el nuevo pacto en tu vida y lo demás dijo el Señor vendrá por añadidura se va a dar por añadidura será fácil yo no oro por peticiones individuales no necesito orar por cosas personales hace muchos años que dejé de orar por cosas mías porque me dediqué a las cosas del reino de Dios y las demás se van dando siempre se dan no es difícil pero me di cuenta que entre más me dedicaba a lo mío más difícil era lo de Dios y lo mío alguien me está entendiendo esto no estoy diciendo que no trabajes no estoy diciendo que no tengas familia no estoy diciendo que no tengas una vida lo que estoy diciendo es que tengas un centro El reino de Dios y lo demás También se dará bendito sea Dios Alguien bendiga a Cristo con todo Su corazón, gloria a Dios Ponte en pie Por favor El contacto Detrás de todo contacto es Dios Hoy es un buen momento Para que con esta base puedas Establecer lo que necesitas en tu vida No busques contacto, busca ser bendición A Dios A su reino y a los demás Da fruto. Busca esto y te irá bien. Hoy quiero en especial hacer la invitación a aquellos que necesitan entrar en esta relación de pacto con Dios. Es decir, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No que no creas en Jesús. Probablemente alguno dice, Pues yo creo en Cristo, sí. Pero alguna vez hiciste una decisión real de entregarle tu vida a Cristo y que a partir de ese momento, de esa decisión, vivir para el Señor. O sea, a lo mejor muchas veces has creído. Que vive para Cristo, pero ya oraste diciendo Señor Jesús, sé tú el Señor y Salvador de mi vida. ¿Alguna vez realmente le diste tu vida o es solo un credo aprendido a través de los años? Mi invitación para ti, especialmente, es para que hoy comiences esta relación de pacto. Es muy diferente la vida. Te invito a salir de tu lugar. Tú que comprendes bien a quién estoy invitando, ven, ven, por favor. Sale de tu lugar, ven aquí al frente y ven y dile a Dios, yo necesito establecer una relación de pacto contigo. Acércate, 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 sal de tu lugar. Alguno le da vergüenza y nunca he pasado al frente, ¿cómo voy a pasar ahora? ¿Qué importa? O sea, solamente ven. Son decisiones con las que empiezas a vivir. Decisiones importantes.